portioner av hjälp ifrån Gud, tror jag. Jag heter Mats Magnusson. Jag är medlem i församlingen här då. Och jag ska ha fått ett ämne utav en pastor som jag ska predika om. Andens frukt, vänlighet. Lite extra material först. Alltså det är ju så när man, man kan få lite extra material. Jag, jag blev så medveten om i, i morse här att, att jag älskar min församling. Och då är det är ganska enkelt att säga. Tänk om det hade varit tvärtom. Då hade det blivit lite jobbigt där. Men så är det alltså inte. Jag blev väldigt medveten om att jag, jag, jag älskar min församling. Och varför älskar jag församlingen jag är med i? Och det, alltså är det för att alla är perfekta? Ja, men så, så är det ju inte. Då hade ju i alla fall inte jag platsat. Ehm, är det för att, att vi tycker likadant allihopa? Då? Nej, det, så, så är det ju definitivt inte heller. Vi skulle ju kunna... Säkert om vi satt ner och diskuterade så skulle vi kunna upptäcka att vi, vi tänker och tycker olika. Och jag menar, i en församling så är allt inte precis som jag vill eller som du vill. Det, alltså, det blir aldrig så heller. Och jag, jag kan inte riktigt... Varför älskar jag en församling? Det är ju naturligtvis härligt och naturligt att jag gör det. Men jag tror att det är så här att vet, Jesus, vi har ju tagit emot Jesus och han bor i våra hjärtan. Och det är ju det vi har tillsammans och gemensamt och lite grann tror jag att vi ser Jesus i varandra och då, då är det naturligt att man älskar sin, sin församling även om ingen av oss är perfekt och, det, och allt, allt i en församling kommer aldrig bli perfekt för Jesus kommer tillbaka och hämtar oss alltså, så är det ändå så att vi, vi älskar församlingen det här var lite extra material så om du älskar församlingen, fortsätt älska församlingen. Och ja, det var det. Extra. Nu så, andens frukt, vänlighet. Och då bara citera först här, alltså de här kända orden som Jesus säger i Johannes 15. Att, att ni har inte utvalt mig, säger Jesus till lärjungarna och till oss. Utan jag har utvalt er och bestämt om er att gå ut. Och bära frukt. Frukt som består. Johannes 15 och 16 är det här. Innan vi talar om vänlighet och andens frukt här. Så tänker jag så då att, att det här känns för mig i alla fall väldigt, väldigt gott. Att Jesus har bestämt om oss att vi ska få gå ut och bära frukt. Det, det är hans plan. För nog är det så när vi talar om andens frukt. Att... Det helt naturliga är att man går hem och tänker jag behöver lite mer av den där andens frukt som jag har hört talas om idag. Alltså det är ju det naturliga. Det, jag skulle kanske bli mycket mer orolig om någon, om någon går hem och alltså vi tänker förra, förra söndagen här våran pastor predikade om självbehärskning. Om, om då någon går hem och säger ja, självbehärskning, det har jag verkligen så det räcker att bli över. Alltså det, det är nästan inte riktigt naturligt. Utan det naturliga är att man tänker att ja, jag skulle nog kanske behöva lite mer. Och då är det väldigt, väldigt, tycker jag, väldigt skönt att veta att Jesus har bestämt att du, att jag, ska gå ut och bära frukt som består. Det känns bra då. Så tänk på det om när vi talar om vänlighet här. Om, om du, om du liksom kommer till den punkten att ja, 
jag skulle vilja bli lite mer vänlig så är det, det är helt, Jesus redan bestämt det. Det är helt i linje med vad han liksom hjälper dig med och mig med. Nu läser vi från Galaterbrevet 5 och 22. Där, som på något vis är tema i det här. Galaterbrevet 5 och 22. Och här står det. Andens frukt däremot är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och så fortsätter det sen. Andens frukter. Självklart är det så att, att, att Bibeln använder ju någon form av pedagogik här då, alltså med att, att göra den här, den här listan. Och, och, och samtidigt så är det ju så att, och så brukar vi ju naturligtvis predika om det. Alltså vi, vi pratar om andens frukter, vi talar om andens gåvor. Därför att Bibeln använder ju den pedagogiken. Vi, vi har en lista av andens frukter till exempel som, som finns här. Och det finns andens gåvor listade och så här och vi brukar liksom dela upp dem så samtidigt så är det ju så här att när jag tänker på Bibelns budskap som en helhet så är det ju inte bara en alltså det är inte bara en lista det är inte, det är inte en lista att liksom försöka bocka av ja jag vet vad kärlek jag vet vad glädje så alltså det är inte en lista att välja ifrån att ja alltså frid vill jag gärna ha och jag vill ha mildhet men jag vet inte om självbehärskning alltså så är det ju inte va utan det är ju alltså när det här när Bibeln räknar upp en sån här lista så är det som att den heliga ande här genom genom Paulus som skrev ner det här målar en bild av vad det är att bära frukt Andens frukt. Vad det är att, att återspegla på något sätt lite grann vem Gud är. Jag uppfattar det i alla fall så. Och, och frukterna går ju i varandra lite grann här. Till exempel så, så alltså var går gränsen då mellan vänlighet och kärlek egentligen? Alltså om man... Om man uttrycker vänlighet så finns det ju någon lite kärlek med där också. För att man ska uttrycka vänlighet, alltså, eller hur? Alltså det, det går lite grann i varandra. Eller vänlighet och godhet, alltså går det, det går inte riktigt att avgränsa. Nej, nej, nu var du inte vänlig, nu var du bara god. Eller nu var du inte god, nu var du bara vänlig. Alltså det går, utan det hänger ihop, alltså det går i varandra. Så jag tror att, att när, vi, när vi läser det här så det är det den heliga ande liksom vill göra för oss. Det är, det är att måla en bild av vad det är. Att jag som Jesu efterföljare och kristen alltså målar en bild av att, att det här innebär det att, att bli lite mer lik Jesus. Det ger oss någon form av tavla eller, eller bild. Innan vi går vidare här och tar vänlighet så vill jag ju säga då det självklara att... Jag tror att vi allesammans 
ja, håller det här för självklart. Men det finns ju många människor som inte alls bekänner sig som kristna som är väldigt vänliga. Eh, och det har jag stött på många och säkert du också. Eh, och jag tror att det är för att alltså människor på något vis medvetet eller omedvetet känner på sig vad man är i bör från början är skapad till att vara. Jag tror att det finns någonstans där inne ändå. Och därför har jag mött väldigt mycket vänlighet. Också från människor som inte alls delar min tro. Så. Hur ser vänlighet ut i praktiken? Både Kolossebrevet och Jakobs brev uppmanar oss att vara vänliga i mötet med våra medmänniskor. I första och andra, Timotiusbrevet och i Titusbrevet så står det talas om hur viktigt det är att vara vänlig för den som är ledare till exempel. Och När Valdemar gav mig den här utmaningen så måste jag känna att det här är lite svårt. Hur beskriver jag vänlighet på ett bra sätt? Och jag, jag, jag frågade faktiskt, det är så att på min arbetsplats så är det en, en man som har ett kontor där. Han jobbar alltså inte åt oss utan han jobbar för någonting som heter Ankarstiftelsen. Det är en, en kristen hjälporganisation, han är, han är direktör för den. Per-Olof Allert. Och jag frågade honom, alltså, om du skulle predika om, om vänlighet, vad, vad, hur skulle du göra då? Och då tror jag han var lite ledig av anden för att säga, jag skulle ge exempel. Både från Bibeln och från verkliga livet. För att beskriva vänlighet. Och jag tänkte att det var nog ett tilltal. Så, så det tänker jag göra nu. Eh, alldeles innan jag gör det bara så ska jag försöka lite grann beskriva ordet vänlighet. Eh, Svenska kärnbibeln hjälper mig lite grann där. Eh, eh, alltså Svenska kärnbibeln det är en bibel med, med liksom lite mer kommentarer och så där en bibelöversättning med mer kommentarer vänlighet, så står det inom parentes där, och den här orden inom parentes det är när man ska försöka att mer målande beskriva det grekiska ord som är grunden då till att man översätter vänlighet, där står det till exempel inom parentesen godhet, välvilja och så är det en, en hakparentes som betyder att det här är översättarens kommentar. Och då har översättaren kommenterat det så här. Som på ett milt sätt bistår verkliga behov. Det var väl en ganska bra beskrivning av vänlighet, tänker jag. Hur kan det här se ut i praktiken? Jag tänker att till exempel när, när det står med i Bibeln hur Paulus samlar in pengar till de fattiga i Jerusalem. Så var det ju ett uttryck av vänlighet. Det var ingenting han, han måste göra egentligen. Utan, men det var ju ett, ett, ett uttryck av vänlighet. Han, det var ett verkligt behov. Och, och han samlade in pengar och såg till att fattiga människor i Jerusalem fick del av det här. Och när Jesus hade uppstått och lärjungarna de, de var lite bedrövade och sådär. Och de var ute och, och fiskade. Men sen när de kommer mot land där så, så, så är ju Jesus där. Och eh, då, har han, då har han lagat lite mat åt dem. Eh, de hade nämligen inte fått någon fisk. Utan de kommer i land och de är ju tro, säkert hungriga. 
då har Jesus fixat lite frukost. Så Jesus var ju då såklart, han var ju vänlig där med sina lärjungar han hade hängt upp och fixat till lite mat och så här innan de liksom gick vidare och pratade om lite viktiga saker och så. Alltså ett, ett exempel på vänlighet. Eh, när det gäller som jag, alltså när det gäller livet så oh, jag har ju mött så många exempel på vänlighet och jag, jag tänkte så här, men jag tar de första som kommer upp här i tanken. Och det första som kom upp det var alltså det är så här, jag har ett förflutet som pastor. Då, för er som inte vet om det. Eh, jag är helt fri nu. Alltså, jag är helt fri. Alltså, <laughs> nu, nu, det, det, det går bra nu. Men, men alltså, det har ett förflutet som det. Och då har jag ju varit på några olika platser. Och då, men varför blir jag alltid kompis med missionspastorn? Det heter ju Ekumenia numera. Men jag blir alltid kompis med missionspastorerna. Och, och trots att vi inte tycker precis lika. Så... Alltså, och jag har en hel rad med vänner som liksom har varit pastorer i missionsförbundet just. Alltså, andra vänner också, baptister och, och, och EFK. Och så här. Men alltså, väl, ofta hängt ihop med missionspastorn. Och då identifierar jag att, att det beror på att flera av dem har ett väldigt starkt uttryck av vänlighet. Eh, trots att jag i ekumeniska sammanhang ofta har varit en lite besvärlig figur. Med en övertygelse som jag inte har ruckat på. Då, så, så har ändå missionspastor ändå sett att ja, men, han har liksom uttryckt vänlighet och har haft kontakt och så här. Och vi har blivit vänner. Så det, jag, lägger, jag lägger det helt på dem. Det är deras orsak att vi har blivit goda vänner. Och jag tänker på en av dem som heter Lennart. Han är ungefär min ålder, några år äldre kanske. Och han evangeliserade nog mycket genom vänlighet just. Det var väldigt roligt att... Alltså Lindesberg bodde jag idag och det är inte så där görstort. Det var väldigt roligt att höra hur de människor som bodde på samma gata pratade väldigt gott om denna Lennart. Och då tänkte jag att vad härligt, där är en, en kristen som lever ut verkligen. Och hur han... Hur, alltså de, Prata om alltså hur han var hjälpsam i sin omgivning och hur, hur han alltid såg barnen och gärna stod en stund och pratade med dem och intresserade sig liksom för barnen som fanns på gatan där. Och det var ju verkligen Lennart på pricken tycker jag när de beskrev det. Och jag, så han, han evangeliserade nog helt enkelt genom att vara vänlig. Och människor tyckte nog att, att det där... Det här är nog verkligen kristen tro, även om de inte själva trodde än. En liten, som jag tycker är lite rolig, berättelse. Jag hade då små barn och de gick på dagis. Och en dag när jag kom där några minuter för sent injektandes och skulle hämta mina barn- så står Johanna och Susanne där. De var led, alltså, heter leda dagisfröknar. Får man inte säga. Förskolan. Ja, förskolelärare. Ja. Ja. ja, i alla fall. De var alltså, otroligt goda människor. Det, det räcker. Och de var ju ingen av dem var kristna eller troende. Men alltså, då hörde en liten bakgrund här. är att, att När mina barn var små då. Så vet ni att när barnet slår sig 
eller när de slår varandra. Så, så kommer det ju en, en, ett barn och gråter då. Och väldigt ofta så gör ju föräldrar så här. Och jag blåser. Nu är det bra och så är det bra och så springer de iväg. Så gjorde min mamma när jag var jätteliten. Och det är ganska många som gör så. Jag tänker jag ska göra annorlunda för jag var ju pastor. Så jag, nu, jag, jag säger så här. Alltså när de kommer här, då ska vi be. Och så la jag handen på det jag runt Och så bad jag en liten bön. Och så sa nu är det bra. Och så sprang barnen iväg om det var... Min dotter eller min son, ja. Och det där hade jag ju vant om vid. Och så kom, kom jag och häm, ska hämta mina barn. Och då så står förskollärarinnorna här då. Och eh, ja, det hände en liten grej idag här. Och, och det, det var Joel då, min son. Han, han ramlade och slog sig. Det blev inte så farligt, ett litet blåmärke bara. Men, men han kom ju då och, och grät så väldigt. Och då försökte de att blåsa, men det gick ju inte. Utan han, han, han du vet, gråtande unge... <laughs> och, och, och där stod hon då liksom och, och Johanna som förde ordet utav de två hon sa att ja, ja vi är ju inte troende någon av oss här, men, men så jag visste inte vad jag skulle göra men, men då sa jag till Susanne här och Susanne nickade att du bor ju granne med missionspastor så du får väl be <laughs> och, och, ja, jag tyckte det här var underbart och det ännu mer underbara var att Susanne accepterar ju det som liksom logiskt. Jo, men då är det ju jag som ber. Och, och faktiskt, bara en liten bön för Joel där. En missionspastor som gjorde avtryck. Äh, vänlighet kan ju vara att ge respekt och värdighet åt en människa som har uppenbara svagheter. Och här tänker jag på, ett lä- alltså, jag var ju lägerledare- och det, det är barnläger. Och det var en kille med. Och det, alltså, eh, om ni tänker er. Han var med som 9, 10, 11, 12 år där. Och den här killen. Han hade, han hade ett, ett, ett problem där. Han, han var sängvätare. Någonting som var väldigt jobbigt för honom. Måste ju vara. Eh, och så såg vi ju. De logement på fyra stycken i varje. De andra killarna. Alltså ni kan, ni kan ju tänka er liksom hur lätt. Alltså varje morgon när han vaknade i princip så fick han fick ha en säck med sig i med grejerna där, bädda med nytt. Och då kan vi tänka, alltså de andra killarna, ni kan ju liksom tänka själva hur nära det är till hån. Och, och jag menar, det var ju obehagligt för dem också lite grann. Men, alltså... Ett sant uttryck för vänlighet skulle jag vilja säga att det var. För att den här killen fick vara med precis till hundra procent. Alltså de var fyra killar på det dokumentet. De gick ihop. Han var med precis lika mycket som de andra. När de gick till maten, när de spelade fotboll, när de satt på samlingarna. När, när, när jag hittade dem på natten när de var ute och smög. <laughs> och allt det här. Alltså han var med precis lika mycket. Och jag... Jag hörde i alla fall aldrig någonsin alltså under de här åren att de andra killarna liksom, att de hånade honom eller någonting. Det, det, det tycker jag är vänlighet. Trots att här var någon som hade en svaghet som där någon skulle kunna gjort sig lite märkvärdig och varit lite överlägsen och, och liksom hånat. Men det gjorde de inte. Utan var lika mycket med och kompis som de andra. Jag tycker det är ett uttryck för vänlighet. Sista exemplet är en kvinna som heter Eva Stina. Hon är gift med Bosse. 
Och hon hade en personlighet som var ganska bestämd. Det var en man som blev frälst i någonstans mellan ja, kanske någonstans mellan 65-70 och Bosse och Eva Stina var då i, i ungefär samma ålder och jag hade grundläggande ansvar för att ta honom till Alfa-kursen. Bosse och Eva Stina skötte det dagliga liksom, sådär, kontakten och så. Sen var de bortresta några dagar och så kommer Eva Stina in till mig på kontoret och sa att, att Bosse kunde inte följa med på förmiddagen nu utan då får du följa med mig sa hon, för att vi, jag måste gå till den här personen då och se hur det är med han. Ja visst, så jag följde med. Och då har detta hänt att när vi ringer på så dröjer det. Och när vi ringer på så, så ja, då, har, då har den här mannen, då har det blivit några öl. Då. Och han öppnar i kalsongerna där. Och, och, ja. Ni vet, det är inte enkelt när man ska bli fri. Och Eva Stina blir så arg. Alltså, och jag, jag, alltså han såg ut som... En liten skolpojk hos rektorn. Alltså. Alltså jag, jag, jag är inte säker men jag tror att underläppen darrar lite grann. <laughs> När Eva Stina gick loss där. Och den där ölburken som står framme. Det bara smällde i sophinkten innan den åkte ner. Ja, och, alltså, och, och hon var så arg. Och hon pratar fort och hon pratar intensivt. Man skulle kunna tro att hon är från Latinamerika. Hon pratar så intensivt. <laughs> Och liksom, det var verkligen så där. Och eh, 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 ja, den här stackars karen. Och sen så avslutar han med. Har du ätit någon mat? Och han vågar inte svara. Utan han bara <skratt> skakar på huvudet så. Ja. Eh, jag, eh, du skakar på dig. Jag skickar ner buss och hämtar dig klockan ett. Det blir fiskar och tänk. Och sen med det stegade hon ut. <skratt> ja. <skratt> Jag identifierar det som vänlighet. Alltså det är inte vad man tänker. Vänligt så tänker man sig kanske lite mjukare och så. Men på något vis så är det ändå. Det, var ändå, det är ändå omsorg, vänlighet. Alltså hennes ilska visar lite på att hon var ändå engagerad i den här personens väl. Då, och när han då får illa med sig själv så, så, så var hon upprörd. Och det hela avslutade ju faktiskt med att... Är du hungrig? <laughs> och, 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 då, och han hade ju inte ätit. Va? Och då, då ja. kom hem till oss. Jag bjuder på mat. Alltså, så vänlighet kan se olika ut. Nu har jag försökt här att måla vänlighet. Och jag hoppas att det har kunnat bli någon liten bild här om vad vänlighet kan vara. Andens frukt. En, några minuter är bara då om att andens frukt är ett uttryck för hur anden är. Den frukt som vi bär åt Gud, det är ju, det är ju helt enkelt att mer och mer återspegla vem, vem den heliga ande är, alltså, eller vem Gud är. Bli mer lika Jesus. Och det är ju andens inflytande i mitt liv, i ditt liv, som, som gör att vi kan bära frukt. Min erfarenhet är att viljestyrka och disciplin räcker inte. 
Det är bra om du har disciplin. Det är jättebra. Det är bra med viljestyrka. Men min erfarenhet är att det räcker liksom inte för att förändras. Jag måste låta mig påverkas av den heliga ande. Målet är ju då naturligtvis Jesus Kristus. Han visade på ett perfekt sätt vad det är att bära andens frukt. Och i det sammanhanget så, så vill jag också bara nämna att det kanske inte är jätteviktigt att, att, att dela på alltså andens gåvor där och andens frukt där. Därför att det är uttryck för den heliga ande. Och alltså i Jesu liv så, så hängde ju det här ihop. Alltså han både hade ju andens gåvor. Och andens frukt samtidigt. Och om man tänker på det. Om jag ska, om jag ska, om jag ska få nåd, om jag får nåden att profetera till dig här. Så är det väldigt svårt att göra det. Om jag inte har en, en, en kärlek till dig. Eller, eller hur? Då, då, då hamnar det snett liksom. Eller, eller vänlighet. Kan ju ta sig uttryck med att jag faktiskt lägger händerna på någon och... och och botar en sjuk. Alltså, det, kan, det är ett uttryck för kan också vara ett uttryck för vänlighet. Så att frukten och gåvorna det hänger ihop. Det är en och samma ande. Och jag behöver låta mig påverkas av anden. Hur gör jag det? Ja. Fram ifrån romabrevet 12 så står det att frambär er själva som ett levande offer som behagar Gud. Och att det är vår andliga gudstjänst. Och låt er förnyas i era tankar står det också där. Jag tänker mig att vi kommer aldrig undan det faktum att att om jag, vill, om jag vill bära frukt, om jag vill bli mer lik Jesus så måste jag låta mig påverkas av Guds ord. Jag, jag vet inte hur jag ska säga det på ett så bra sätt så det inte blir så där som jag själv har upplevt många gånger. Att när någon säger du måste läsa Bibeln då, blir det, då känns det så tungt. Jag känner mig så misslyckad för att och jag läste bara så mycket. Jag borde läsa så mycket. Alltså, och, så där, va? Ja, och det där vill jag inte. Men alltså, det, 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 det finns en väldigt, väldigt skatt här. Och det är Guds ord. Ju mer jag lever som kristen desto mer eh, förstår jag eller uppfattar jag att detta är det är verkligen Guds ord. Det är verkligen den heliga ande som talar genom författarna till dig och mig alltså, när, när jag läser här. Både det jag förstår och det jag inte förstår så påverkar det mig på något sätt. Och om jag ser på Bibeln så om jag inte ser på Bibeln som att Någonting som de i kyrkan säger att det här måste jag läsa om jag ska vara en bra människa. Nej, om jag inte ser det så. Utan jag ser det mer som att här, här finns, här har Gud, han har lämnat en skatt. Han har lämnat någonting som, 
som påverkar mitt liv till det bättre. Även fast jag, när jag läser så kanske jag inte alls... Hur, varför står det så här? Kanske jag tänker. Men det påverkar mig ändå bra. Tacksägelse och lovsången för Gud. Jag är en sån människa så ibland blir jag arg på saker och ting runt omkring mig. Det kanske chockar en del och en del av er vet inte alls hur, hur, hur känns det. Kanske det jag tänker. Men jag är i alla fall en sån människa att ibland blir jag väldigt arg på ja, hur det kan vara. Det kan vara så enkelt som att jag lyssnar på nyheterna och tycker att, att ah, vad bedrövligt. Men alltså då att tacka Gud för det jag har som är fantastiskt bra. Att lovprisa honom för den han är. Alltså som till exempel de här lovsångerna här som, som, som ni ledde oss i. här. Alltså till exempel. Alltså som upphöjer Gud. Alltså en, en, en stund med det. Och det påverkar mig. Jag märker att det påverkar mig. Det, det blir en närvaro av Gud som påverkar mig. I, i rätt riktning. Och det, här, det tror jag att försök att få till det. Det är så mycket som händer i livet. Och upp och ner och bort och fram och hit och dit. Och, och, och du ska vara där och du ska vara där och du ska klara det och du ska klara det. Men försök få den där stunden. Särskilt om du känner dig stressad, arg eller besviken eller någonting. Det här är, det är väldigt, väldigt bra för att... Ja, Lovsjunga Gud helt enkelt. Vi får komma till honom och, och liksom klaga. Det får vi, det gör de ju i saltaren. Vi får komma och säga att jag mår inte bra, det går inte bra här. Gud hjälp mig, det får vi. För det, gjorde, det står i saltaren om hur, hur de gjorde det. Fast jag har, jag har märkt att alltså det finns en orsak till varför de i nästan alla de här salmerna slutar liksom i lite mera durat men och så är det någonting liksom att herren är ju alltså levande va alltså det, det de allra, allra flesta salmerna så är det så och det är det är för att det här är så viktigt att på något vis få rätt fokus att detta är sant Gud är den här och då rinner väldigt mycket av stressen, ilskan, besvikelsen, bitterheten eller vad det nu kan vara som försöker att ta tag i oss. Väldigt mycket av det kan förlora sitt grepp om mig och jag kan ändå liksom bli lite mer förvandlad. Jag har också igen får jag väl säga, blivit mer och mer mot, medveten. Om att välja bort påverkan som går i motsatt riktning mot anden. Eh. Och det, här kan, jag ska ju inte, det blir ju så fel när man ska försöka peka ut vad som är dåligt. Och se på eller lyssna på. eller Så alltså jag, jag gör kanske inte det då. Men, men eh, ja, det är svårt att ja, Ett exempel. Jag, jag, brukade, jag brukade lyssna väldigt mycket på radion på pratradion, den kanalen och jag brukar lyssna väldigt mycket och det fanns och, och, och det var politiska debatter och det enda det gör med mig det är att jag blir irriterad på allt dumt <laughs> så, och, 
och, och jag, jag, jag förändrar ju ingenting. Alltså, utan jag, jag blir irriterad på allt som jag tycker är dumt. Och då, ja, då tänkte jag att jag slutar att lyssna på det. Och jag, eh, jag har en arbetskamrat som, som han, han står och jobbar för fullt. Och för honom är det så att han kan inte ha sådana hörlurar på öronen. För att alltså, det är någonting... Det, det, han, det, det är någonting han, han säger jag kan inte det. Utan han, har, han ställer mobiltelefonen där och så har han på radion. Och så kommer det här ett program som heter Ring P1. Och då går jag och ber honom. Du kan du inte byta kanal eller stänga av en stund? Alltså för det är gnällradio liksom. Och min arbetskamrat han skrattar lite och han säger det. Ja, jag tror att det är, att, alltså, det är någon psykolog som har gjort det här programmet. Så han, att människor får liksom häva ur sig, menar han på. Och så, eh, det händer ju aldrig någonting ändå. Utan alltså, människor bara häver ur sig allt de är missnöjda med. Och så, <laughs> det, det är hans eh, teori. Eh, jag väljer bort det här. Därför att jag, jag, jag blir så lätt irriterad på allt gnället. Nu är inte sagt att det är fel att lyssna på det programmet. Eller så. Men jag, i mitt liv. Så det här har en inverkan. Att välja. Och att välja god påverkan. Och kanske välja bort vissa saker. Nej, men det här det gör mig arg och irriterad. Att, att kolla på Instagram- efter en timme med Instagram där, vad, vad har det gjort med mig? Blev det, blev det så bra? Ja, det blev jättebra kanske du säger. Ja, men då så. Ja, då, då är det ingenting. Men alltså, är det bara en massa grejer där som ja, påverkar dig fel? Kanske du ska sluta med det. Ja. Eller Youtube, eller Facebook, eller vad det nu finns. Jag tror att vi ständigt behöver inbjuda den heliga ande att förhärliga Jesus Kristus i våra liv. Så kan vi bära frukt. Att nu och då samla oss, bara bli medveten om den heliga ande. Och säga att kom och gör mig mer lik Jesus. Och det är nog enda chansen om man ska kunna bära frukt på riktigt. Jag beundrar dig om du har disciplin på dig själv. Det är beundrar jag. Jag har inte det riktigt utan jag måste. Jag bara, jag, jag bara måste vara någonting Gud gör i mig. För att det ska bli mera kärlek, glädje, frid, vänlighet. Till exempel. Så ska vi, ska vi göra så en stund här nu. Vi ska alldeles, alldeles strax sjunga mera lovsång. Och det är ett jättebra tillfälle att stå där och sjunga lovsång och låta, låta Gud få liksom ära och, och bara känna, eller bara om du inte känner någonting, bara vara medveten om att det här påverkar mig så bra. Det gör så bra med mig när jag står här och lovar Gud. Du kommer också ha chans här om det är någonting från den här predikan 
Eller om det är någonting fullständigt annat som du vill ha förbön för. Så kommer det till där borta i det hörnet. Människor som gärna ber för dig. Det kan ju också vara ett bra sätt att låta nu Gud röra vid mig. Så att jag bär mer av andens frukt. Du kanske känner just det. Jag skulle vilja bli mer vänlig mot min omgivning. Mina grannar, mina arbetskamrater, mina familjemedlemmar. Eller vem det nu kan vara. Ja, men det är ypperligt att få lite förbön. Och, ja, här, här är jag. jag Låt mig påverkas av din närvaro. Och, men innan vi gör allt detta så tar vi och ber tillsammans. Kom levande Gud. Helig ande. Oj, 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 vad jag behöver dig. Och jag, jag, jag vill verkligen bära frukt med mitt liv. Det vill jag. Jag vet att jag inte alltid gör det. Men jag tror på att du Gud. Du kan verka så i mitt liv. Att jag bär frukt. Att jag blir lite mer lik Jesus i mitt sätt. Gentemot andra människor. Hjälp mig här att få vara vänlig. Till exempel få vara vänlig mot dem jag möter. Hjälp mig här att få visa på vem du är. Med det jag säger och med det jag gör. Hjälp mig här. Jag vill bära frukt. Utan dig Jesus kan jag inte det. Men med dig Jesus så går det. Och tack Herre för att du är här. Att du rör vid oss. Tack att du är här. Vi är i bön här om du, om du, du, bara, du bara kan låta dig bli medveten om att den levande guden är här. Den heliga ande är här. Och han är på din sida. Han är just nu inte här för att liksom näpsa till dig för den där gången du inte bar frukt. Utan nu är han här för att hjälpa dig att få bära frukt. Jesus har bestämt om dig att du ska bära frukt. Frukt som består. Nu är han här. Han verkar i mitt liv. Han verkar i ditt liv. Så var öppen för den levande guden. Och låt honom röra sig i ditt liv just nu.